0: «In quei giorni c'era di nuovo una folla grandissima, e poiché non avevano da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro, «Io ho pietà di questa gente, poiché da tre giorni sta con me e non ha da mangiare. Se li rimando a casa digiuni, verranno meno per strada, e alcuni di loro sono venuti da lontano. I suoi discepoli li risposero, come si potrebbe mai saziarli di pane, qui, in un deserto? Egli domandò loro, quanti pani avete? Essi dissero, sette. Egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra e presi i sette pani, e dopo aver reso grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini ed egli, dopo averli benedetti, comandò di distribuire anche quelli così mangiarono e furono saziati e dei pezzi avanzati si raccolsero sette panieri erano circa quattromila persone poi Gesù li congedò e subito salito sulla barca con i suoi discepoli andò dalle parti di Dalmanuta allora vennero i farisei e si misero a discutere con lui chiedendogli per metterlo alla prova un segno dal cielo Ma Egli, dopo aver sospirato nel Suo Spirito, disse, «Perché questa generazione chiede un segno? In verità, io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione!» E, lasciateli, salì di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Egli li ammoniva dicendo, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ed essi si dicevano gli uni gli altri, è perché non abbiamo pane. Ma egli accortosene disse loro, perché state a discutere del non avere pane? Non riflettete e non capite ancora. Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? E non vi ricordate? Quando spezzai cinque pani per i cinque mila quante ceste piene di pezzi raccoglieste? Essi gli dissero, 12. Quando spezzai i sette pani per i quattromila, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? Essi gli risposero, 7 E diceva loro, non capite ancora. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Siamo riuniti eh, qui al Canto Nuovo per commentare insieme il capitolo 8 del Vangelo secondo Marco questo capitolo è veramente ricco di avvenimenti ed inizia subito con un episodio eh, straordinario eh, che avevamo trovato poco prima già accaduto eh, nel ministero di Gesù cioè la moltiplicazione di pane e di pesci è la seconda volta che accade eh, a breve distanza e questa volta ci sono delle particolarità che ci fanno distinguere l'evento in base a alcune circostanze che cercherò di mettere in luce per poter apprezzare fino in un fondo eh, ecco, tutto quello che il Signore vuole dirci attraverso questi fatti straordinari. Intanto è un fatto straordinario perché moltiplicare eh, oggetti eh, in numero così copioso, come vedremo, sono 4.000 persone, ehm, da altre parti si dice 4.000 uomini ehm, e quindi questo come ho detto per i 5.000, cioè l'altro miracolo fatto poco prima, fa pensare che la folla non era di 4.000 o di 5.000 persone, ma ogni volta c'erano tra le 10 e le 20.000 persone presenti, così almeno stimano la maggior parte degli studiosi eh, i cui scritti ho consultato questo a che ci serve? Non ci serve tanto per dire che il miracolo sta nell'aver moltiplicato il pane per per 10.000, per 15.000, 20.000 è è un fatto straordinario, cioè è un miracolo perché avviene un fatto che va contro ogni legge di natura eh, e quindi è un intervento manifestamente sopranaturale e inspiegabile attraverso qualsiasi processo naturale il fatto straordinario sta nel fatto della moltiplicazione della materia in modo soprannaturale e in modo invisibile così come avviene direi che è questo non la quantità la quantità perché la metto sempre in luce anche quando ho parlato dei 5.000 mi è piaciuto metterla in luce la, il numero delle persone perché? perché fa vedere quante persone seguivano Gesù che seguito aveva quanti si recavano da lui per poter ottenere le guarigioni, le liberazioni, le parole di vita che lui dava e anche poter stare a contatto con il cielo direttamente sulla terra, in altre parole. Questo era qualcosa che metteva in luce il grande seguito che aveva e a me piace tanto vederlo perché Si dice che poi tutte queste folle lo abbandonarono negli ultimi giorni. In realtà non è vero questo, perché noi sappiamo che quel blitz tremendo che i i sacerdoti, gli anziani del popolo, e i pochi capi riuniti la notte di nascosto dopo averlo maltrattato e e messo nelle mani dei romani che lo massacrarono con la tortura e poi lo misero in croce uccidendolo dopo un processo sommario e una comparsa ridicola per la persona che lo ricevette davanti ad Erode, insomma in 12 ore successe tutto, la notte e nel luogo dove fu giudicato da Pirato si stima che non c'entrassero più di 200-300 persone. Quindi Non è che c'erano le folle per le strade come fanno vedere in aperta in, in, eh, nella luce del giorno pieno, insomma e qui siamo intorno a, a, ad aprile, i primi di aprile eh, all'incirca eh, eh, e quindi lui alle 9 della mattina era già crocifisso per cui se pensiamo a questo, fu un blitz notturno dove poche persone al seguito e forse anche stimolate se non voglio dire costrette o portate da questi capi del popolo che vogliono eh, così... Eh, fare tutto questo, le folle non c'erano. Quindi ecco, lo volevo dire ancora una volta, a onore del vero, e proprio questi fatti testimoniano che invece le folle l'avevano seguito fino alla domenica, delle, che noi chiamiamo delle palme, cioè l'entrata di Gesù in Gerusalemme, lo osannarono, nel vero senso della parola, perché iniziarono a cantare Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, dando il benvenuto al Messia che entra a Gerusalemme. Sappiamo che questo avvenne il giorno in cui gli ebrei, in base a quel che ha scritto la Torah, sceglievano l'agnello da sacrificare il giorno di Pasqua. Quindi ecco, c'è tutta una serie di eventi che forse va un po' riscritta questa idea, non la storia, l'idea che le persone sono fatte guardando molti film e ascoltando molti eh, discorsi. eh, contrari al popolo ebraico cosa che noi non facciamo perché eh, li benediciamo dunque eh, in quei giorni c'era una folla grandissima e non avevano da mangiare e Gesù li chiama e dice ho pietà di questa gente guardate bene perché sono da tre giorni con me e non hanno da mangiare questa è la prima differenza con il miracolo dei 5.000 perché perché lì Gesù sbarcò sull'altra riva del lago e trovò questa gran folla. E, e, e questi, lui sentì compassione perché erano pecore senza pastore, anzi come pecore senza pastore. Quindi li provò compassione e, e li trovò lì sul momento e fu una cosa immediata. E la sua eh, compassione era dovuta per la loro condizione spirituale. Qui invece sono tre giorni che lo seguono, sono tre giorni che stanno con lui, non è quel giorno lì in quel momento d'improvviso si trova una folla davanti, erano persone che stavano in questo luogo con lui da tre giorni ad ascoltarlo, a, a passare tre giorni interi con il maestro, le folle. Pensiamo, è una cosa che forse noi non possiamo neanche immaginarcela e Gesù ha compassione, non per la loro condizione spirituale, ma per il fatto dei loro bisogni corporali, il loro bisogno primario del cibo. Quindi lo scenario è diverso, qui sono persone che lo seguono e lo ascoltano per tre giorni, di là sono persone che lo inseguivano perché volevano la guarigione. E quindi si nota anche la differenza di bisogno che avevano. Pare che questi il bisogno spirituale lo avessero in qualche modo soddisfatto stando con lui per tre giorni mentre gli altri no, perché andavano di qua e di là in cerca di lui per una una soluzione immediata dei loro problemi. Dunque detto questo si vede che questo fatto che erano da tre giorni con lui dimostra che avevano un grande desiderio di stare con il maestro, una grande sete di lui ehm, che li aveva eh, appunto portati a stare in un luogo deserto con donne e bambini ad ascoltare Gesù che parlava ricordo che questa non era una zona prettamente ebraica ma era una zona diciamo più pagana la zona dove in questo momento si trova secondo le ricostruzioni che sono state fatte in base alla descrizione evangelica e quindi anche questo fa molto riflettere perché anche in questa zona pagana lui va a Tiro, va a Sidone poco prima ha guarito la donna che noi chiamiamo Sirofenicia, e quindi che ripeto, forse di nascita cananea, di lingua, eh, di lingua della siri- siriaca. Quindi, eh, e poi se ne va da Tiresino e torna verso il mare di Galilea attraversando il territorio della Decapoli. E Quindi in questo contesto si radunano queste foglie presso di lui per tre giorni mi ha fatto molto riflettere perché eh, poco si nota questa grande apertura da parte di Gesù ai gentili, ai non ebrei dai quali noi veniamo eh, perché lui, ripeto, Tiro, Sidone, la Decapoli sono tutte zone eh, non prettamente ebraiche, anzi per niente eppure lì ha compiuto miracoli, aveva un seguito enorme e lui va e lui dispensa parole di vita, guarigioni e liberazioni senza disdegnare le loro richieste e anzi sta per tre giorni con loro a distruirli ecco vorrei proprio far notare che anche se come ha detto la donna sirofenicia prima è, è, non è bene che quello che è riservato ai figli venga dato ai cagnolini ricordate nel, nel capitolo scorso ponendo una certa distinzione e Gesù dice alla donna samaritana nel Vangelo di Giovanni dice donna che la salvezza viene dai giudei, quindi eh, Gesù è chiaro, non, non fa mai eh, diciamo confusione tra virgolette in questo senso qui, mette sempre l'accento sul fatto che da il popolo ebraico è il popolo dal quale il Messia viene e lui è di costoro ma allo stesso tempo fa vedere che nonostante questo è una una persona assolutamente eh, proiettata a portare a tutti gli uomini la grazia che egli stesso porta. Ecco, quindi vi volevo far notare questo perché mi sembra che molto poco (coughs) sia colto spesso. Mm. Ecco, lui si preoccupa che se li rimanda a casa di Giuni resta, vengono meno per strada e alcuni sono venuti da lontano so, vedete come si preoccupa delle cose di vita ordinaria, quotidiana il viaggio è lungo, sono stati tre giorni in un luogo deserto non hanno mangiato niente, come fanno a fare un viaggio lungo di ritorno a casa? è un buon padre di famiglia, è un pastore qualcuno che si prende cura e eh, eh, così si immedesima in coloro che sono i, su, su, i suoi, perché lo ascoltano e quindi eh, sente i loro bisogni qualche mai vuole soddisfare. I discepoli risposero: come si potrebbe mai saziare di pane qui in un deserto? Ora, eh, i discepoli invece sono gli stessi, la folla è cambiata, penso io, anche se la, la, la zona è diversa. L'altra era in zona prettamente ebraica, questa è in zona prettamente gentile. I discepoli invece sono gli stessi ebbene i discepoli che poco anzi hanno visto moltiplicare il pane e i pesci per 5.000 persone di fronte a una situazione a questo punto analoga sul bisogno e sul sul prevedibile epilogo che cosa fanno? Fanno una domanda che lascia i lettori, direi quasi tutti, eh, attoniti cioè ma come fanno ad aver visto un miracolo del genere poco prima e dopo dubitare ma nemmeno porsi ma eh, vuoi rifare la stessa cosa la puoi rifare una domanda del genere sarebbe stata quasi più pertinente in questo caso invece eh, è come se fossero fuori contesto è come se quello che era avvenuto prima non se lo ricordassero più a me lascia lascia proprio di stucco questa cosa e ha fatto riflettere ha detto quante volte noi diciamo di essere discepoli del Signore e vediamo cose meravigliose che Gli fa nella nostra vita attraverso di noi, per gli altri. E facciamo la svetta anche a scordarci. Cioè che una riflessione. Eh, Gesù non cambia mai. Lui è sempre lo stesso. Di fronte a queste situazioni si pone nello stesso modo, così come vediamo. L'importante per me è un suggerimento che do a me stesso e poi a chi vuole... Eh, lo può fare suo, ma voglio dire quello di ricordarsi di quello che Dio ha fatto attraverso di noi e davanti a noi nella vita di altri affinché noi possiamo appunto accrescere la nostra fiducia e la nostra, il nostro affidamento che lui non cambia mai e di fronte ai stessi bisogni si pone nella stessa maniera è compassionevole, misericordioso ed è ricco di grazia e ha per tutti non gli manca mai il necessario è Dio e, ebbene eppure i discepoli hanno questa domanda e lui domandò a loro vedete anche qui non risponde perché forse la risposta non avrebbe risolto niente invece la domanda è, va al sodo della questione dice quanti pani avete la stessa domanda che aveva fatto l'altra volta e dissero sette quindi rimise la folla tutta a sedere per bene per terra vedete li spezzò li diede ai suoi discepoli dopo aver preso sette pani ancora una volta è lui che benedice, è lui che moltiplica, è lui che dà ai suoi discepoli perché costoro distribuiscano quindi il compito del discepolo in questo caso, il compito di chiunque si mette al servizio del Signore al servizio degli altri non è quello di produrre la benedizione di produrre la moltiplicazione, di produrre la soluzione del bisogno altrui, ma è quello di distribuirlo. Quante volte abbiamo detto noi siamo canali di grazia, noi non siamo la fonte, non siamo la sorgente, la sorgente vive in noi. Eh, eh, Questo eh, ci può aiutare per alcuni che hanno problemi di orgoglio e superbia a stare bassi, come si direbbe. Per altri che hanno Problemi di indegnità e eh, di vergogna a comprendere che colui che vive in loro e in voi. Se ce n'è qualcuno qui o che ascolta, è colui che è il creatore dell'universo e di ogni cosa visibile e invisibile, che ha risuscitato il Messia dai morti. Voglio dire, è, è Dio che vive dentro di noi, lo Spirito Santo. Il fatto è che furono saziati e raccolsero in avanzo sette panieri. La parola panieri che ho usato qui è diversa dalla parola ceste che è usata nel miracolo della moltiplicazione del pane per i 5.000. Di là si raccolsero 12 ceste, vi ricordate? Qui dice invece 7 panieri. Allora, mentre quella parola ceste starebbe ad indicare il tipo di, di, di contenitore che usavano gli ebrei per portarsi il cibo necessario, il pane. Erano ceste molto piccole. Questo lo riporto avendolo letto da persone degne di fede, autorevoli. Mentre dal greco posso apprezzarlo, la parola usata per i panieri che usa qui sono i panieri che usavano non gli ebrei ma i pagani, i gentili, ed erano panieri grandi che contenevano un gran numero di oggetti. Quindi la differenza ci fa vedere forse, oso dire questo, da un punto di vista linguistico, che forse essendo in territorio gentile, pagano, anche le attrezzature che avevano con sé erano eh, adatte alla alla loro estrazione etnica. Subito salito sulla barca partì dalle parti dal Manuta. Eh, Sembra che abbiano ricostruito attraverso scavi archeologici recentemente fatti che questo posto, menzionato solo qui nei Vangeli, sia tra Magdala e Cafarnao dai, dai ritrovamenti che durante gli scavi avrebbero fatto e qui arrivano i nostri farisei che non mancano mai io mi sono fatto un appunto eh, per me ma poi ho detto ma me lo porto perché potrebbe essere utile e nel Vangelo eh, che stiamo commentando secondo Marco ci sono in quasi tutti i capitoli episodi dove i farisei gli scribi e gli erodiani addirittura uniti ai farisei cosa da dire udite udite perché erano diciamo in aperto contrasto eh, tra di loro si presentano a Gesù eh, o per eh, vedere cosa faceva e eh, avere a che ridire su quel che diceva e che faceva o per coglierlo e farlo in fallo o come qui per metterlo alla prova altre volte si dice che una volta che lui guarì un uomo con una mano si dice inaridita voleva dire probabilmente malata in qualche modo paralizzata non si capisce bene. ma insomma in una sinagoga un giorno di sabato loro dopo il gran trambusto uscirono insieme agli erodiani i farisei e tennero consiglio per uccidere Gesù cioè questi erano i religiosi del tempo insisto quindi perché vi dico questo perché anche di questo molto poco forse si parla Gesù ha avuto un solo nemico che lo ha tartassato dall'inizio alla fine e sono stati i religiosi ha avuto un solo problema la religione ehm, eh, che eh, come abbiamo visto lui ha descritto bene nel capitolo 7 che abbiamo già commentato e cioè quello che lui diceva era che questa, queste persone Erano persone ehm, che avevano utilizzato la tradizione degli antichi per per svalutare e svuotare di significato i comandamenti di Dio e anzi sostituirli ai comandamenti di Dio, di modo che se osservi la tradizione e le tradizioni trasmesse dagli uomini agli uomini Sei eh, una persona rispettabile da un punto di vista religioso. Se invece osservi il comandamento di Dio rischi anche di essere considerato un peccatore perché trasgredisci la tradizione. Io mi domando quanti oggi si trovano in questa condizione? Quanti... diciamo, hanno messo le loro tradizioni religiose al posto dei comandamenti di Dio e condannano come peccatori quelli che sono tornati all'origine del messaggio di Gesù perché non seguono le loro tradizioni religiose quanti disegnano, identificano la loro identità in base all'appartenenza religiosa piuttosto che lo spirito che dimora in loro io, cari amici, non so come altro dirlo Gesù è venuto a portare un regno e distruggere le ragnatele religiose che hanno offuscato la vita degli uomini la religione è un sistema umano di adattamento per la sopravvivenza sulla vita ed è un sistema di controllo e di manipolazione di coloro che vogliono starci dentro quindi non è una cosa lodevole in questo senso L'ipocrisia è la password ed è il mezzo fondamentale con cui eh, ehm, si vogliono far valere le ragioni religiose su quelle della vita. Allora Gesù è venuto e non ha fatto altro che di volta in volta ribadire che quel che conta è la la pura intenzione e motivazione del cuore, quel che conta è il puro, santo comandamento di Dio che... Eh, va osservato con un cuore puro appunto, ha riportato tutti alla purezza e alla sincerità del cuore questo è il messaggio che Gesù di fondo ha dato per scuotere le coscienze e riportare gli uomini a Dio piuttosto che lasciarli marcire nella religione perché nel regno di Dio non c'è spazio per queste cose allora Chiudendo, vedete, allora i farisei si misero a discutere con lui, chiedendogli per metterlo alla prova un segno dal cielo. Era tipico, i profeti dovevano dare dimostrazione di essere profeti con dei segni dal cielo, cioè segni strepitosi. Aveva aveva appena moltiplicato pane e pesci per 4.000 persone, uomini, e più tutto il resto. L'aveva già fatto per altri 5.000. Ha camminato sulle acque, ha guarito i malati, ha cacciato i demoni. Voglio dire... in in sette capitoli rotti eh, appena e questi si presentano a lui e sempre lo hanno seguito per cercare di coglierlo in fallo di nuovo e gli dicono per metterlo alla prova facci vedere un segno dal cielo è una sfida eh, insolente, non ho altre parole una sfida insolente e guardate Gesù che che cosa dice dopo aver sospirato nel suo spirito è una frase che secondo una più attenta ricostruzione vorrebbe dire dopo aver emanato un gemito, come un respiro eh, gemente, vuol dire come... ecco, mi sono eh, permesso di eh, cercare di ricostruirlo forse nella mia immaginazione, ma le parole ci riportano a questo, eh, quasi disarmato, vorrei dire frustrato quasi o non lo so forse è una semplice proiezione la mia eh, eh, di questa insolenza di queste persone religiose eh, e gli dice perché questa generazione che chiede un segno non l'avrà e tutti dicono vedete non è bene chiedere segni ma Ma via, torniamo alla realtà, non è bene chiedere i segni chi lo dice, i religiosi lo dicono perché i segni sono la prova e la testimonianza di chi egli è e lui ha detto voi mi darete testimonianza quando lo Spirito Santo sarà sceso sopra di voi e avrete ricevuto potenza dall'alto. Quindi la testimonianza si concreta essenzialmente nel segno che dimostra che Gesù era ed è il Messia, il Dio vivente che è venuto a salvarci. Quindi il segno è qualcosa che testimonia di lui e lui aveva dato testimonianza di essere il Messia attraverso i segni messianici di cui aveva parlato Isaia nel capitolo 35 e via via tutti gli altri profeti. Quindi c'era bisogno di qualcos'altro o c'è bisogno di dire che i segni non sono necessari? Gesù non ha fatto altro che dare segni continuamente a tutti e in ogni circostanza. Quindi... Uh, stiamo nel contesto non ci facciamo confondere dalle istanze religiose di chi ha paura del segno perché poi deve cambiare vita allora 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 lui dice non vi, a questa generazione non sarà dato un segno ovviamente si rivolge, si rivolge a loro si rivolge proprio a loro che hanno ancora una volta in modo ripeto insolente sfidato lui che aveva già ampiamente, secondo le scritture, dato prova di essere il Messia. E vedete, dice, Lasciateli lì, salì di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. I discepoli avevano solo un pane nella barca, chiuderò con questo episodio perché è molto singolare, e fa riflettere noi come discepoli quando affermiamo di essere, esserlo. Um, perché avevano dimenticato di prendere il pane? Gesù, appena montati in bacchi, immaginiamoci la scena, questi sono senza pane, devono fare un viaggio, andare dall'altra parte e poi chissà cosa troveranno, chissà che arriveranno e via e via. E Gesù dice, in quest, con loro con questa condizione, dice eh, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode e loro... Dunque, partiti per non so dove, non so per quanto, non so dove andremo a finire, sticevano tra sé, parlando, tanto, cominciò a ragionare e disse ah, ci dice del lievito? Perché si riferisce ai pani, cioè non l'abbiamo portati. Ecco, ecco allora volevo riportare un po' alla, alla situazione molto... sembra un po' quella domanda che gli hanno fatto prima, dopo. Dice: ma, ma, ma come facciamo a somarli tutti? Ma, ma come, poco prima... E di fatti Gesù a questa mia stessa queste parole sono le sue poi egli accorto se ne disse perché discutete del non avere pane prima domanda, seconda, non riflettete, non capite ancora, terza domanda, avete il cuore indurito, quarta domanda, avete occhi e non vedete, orecchie e non udite e non vi ricordate cosa quando io spezzai cinque pani per i cinque quante ceste piene di pezzi raccoglieste? Dissero dodici. Quando spezzai sette pani per i quattromila, quante ne avete presi? Sette. E ancora non avete capito? Insomma, si sente l'incipit, io l'ho un po' recitato questo, ma l'incipit è a salire. Sono domande... Continue. cioè questo fatto vedete al verso 17 dice eh, non riflettete quindi la, 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 avete il cuore indurito avete occhi non vedete orecchie non udite no, avete una memoria non la usate cioè siete insensibili alle verità spirituali perché siete addirittura insensibili alle verità oggettive lui più volte ha detto voi sapete riconoscere i segni dei tempi quelli naturali ma quelli spirituali non sapete riconoscerli e qui la stessa cosa dice ma come qui qui siamo quasi al contrario cioè nemmeno quelli naturali che avete visto con i vostri occhi siete capaci di capire cosa sta succedendo chiaramente il lievito dei farisei e degli erodiani si riferiva a ben altro per lievito dei farisei si intende il loro falso insegnamento quale falso insegnamento quello di cui ha discusso al capitolo 7 sulle tradizioni che sostituiscono il santo comandamento di Dio e poi qual era il lievito degli erodiani la condotta corrotta e immorale quindi lui dice guardatevi dai falsi insegnamenti e dalla immoralità e dalla corruzione gli stava dando insegnamenti di vita perché? perché aveva appena lasciato i farisei che erano venuti a metterlo alla prova e dice non prendete esempio da quelli questi insegnano o sono ipocriti perché insegnano tradizioni di uomini ma disattengono e ve lo fanno fare anche a voi e gli erodiani sono anche corrotti sono immorali e con loro hanno fatto combutta per eh, venire a sfidarvi. ecco il senso era questo ma loro insensibili alle cose spirituali pensarono che lui gli stava parlando del fatto che non avevano portato pane forse ricordandosi della volta che non avendo pane dovettero per sfamarsi mangiare delle spighe di grano e dai farisei, o non ricordo bene se erano anche gli scriventi, furono ripresi duramente dicendo non si fa perché in giorno di sabato non è permesso, quindi forse si sono, hanno pensato non ci siamo ricordati il pane lui ci dice, quando arriviamo di lì non mangiate il pane dei farisei, cioè, come dire, state attenti a non rifare la stessa cosa perché se no loro si offendono di nuovo. Forse questa è una mia deduzione, ma proprio tutto il contrario di quello che invece gli stava dicendo. Ecco, eh, comunque sia, queste letture eh, di dinamica relazionale possono portare a molte deduzioni e non vogliamo farle. Sono delle riflessioni personali che eh, ci calano un po' nel contesto e ci fanno capire meglio un po' anche la fatica di Gesù con i suoi e con quelli che a lui non appartenevano e forse non apparterranno bene, allora eh, con questa domanda di Gesù al verso 21 del capitolo 8 e non capite ancora io eh, vi saluto vi lascio dicendo a tutti noi noi stiamo capendo con chi stiamo condividendo la nostra vita a chi apparteniamo e chi dimora in noi stiamo capendo qual è il nostro incarico, la nostra missione ecco, la domanda mi sembra calzante per tutti quanti abbiamo gli occhi per vedere le cose spirituali, siamo attenti con i nostri orecchi a sentire le cose dello spirito, abbiamo il cuore morbido, umile, e mite per poter seguire il distilti del maestro, queste sono le domande che credo questo brano evangelico ci pone oltre al fatto di interrogarci se anche noi seguiamo tradizioni oppure siamo aderenti alla vita. Bene, allora con eh, affetto vi salutiamo da Siena a Canto Nuovo per la prossima volta e eh, continueremo il capitolo 8 del Vangelo secondo Marco. Un caro saluto a tutti, Canto Nuovo.